0: Si quieres acceder a la membresía para tener acceso a todos los contenidos, las sesiones en directo, las mentorías grupales, la comunidad y el soporte, apúntate ahora por 95 euros al año en empersona.com. Esto solo es el principio.
1: Lo que vamos a hacer ahora es estas preguntas que voy a compartir con vosotros, las voy a leer, las voy a reflexionar con vosotros, y luego en la mentoría grupal me gustaría que que os mojarais y que cada uno de vosotros eh, diga un poco su punto de vista de cada una de, de estas preguntas o, o que me digáis dónde podemos aprovechar para trabajar juntos los, las próximas semanas. La primera pregunta es ¿por qué debemos importar a alguien? Es decir, cuando creamos un proyecto, cuando creamos un negocio, pues tenemos esa, esa energía, ¿no? esa sensación de que wow, eh, somos el, el centro de, del universo muchas veces. ¿no? Y ocurre, a, al menos me ha, me ha ocurrido a mí con, con, con clientes, que veo a veces esa cara de frustración cuando, cuando creas algo, has estado tres meses trabajando una página web o trabajando uh, cualquier cosa y luego ves que, pues que suenan grillos, ¿no? De que, uh, una vez pasan los amigos, otra vez pasa pasan la familia y, y ves que, que el negocio no, no acaba de arrancar, ¿vale? Por tanto, es importante que nos, nos hagamos esa, esa pregunta, ¿no? Muchas veces, con 10 años y habiendo ayudado a un montón de empresarios, emprendedores, he visto de todo, ¿no? Pero montar un restaurante prácticamente sin, sin conocimientos de gastronomía, montar un horno en, en una zona donde prácticamente no hay nadie, no, nadie consume pan, o sea, es... Eh, hay, hay que hacerse preguntas antes de, de si realmente el mundo, la, la ciudad, el pueblo, el, nuestra audiencia necesita ese negocio, ¿vale? Y eso se hace eso, o sea, teniendo muy claro qué problema solucionamos. A veces yo creo que se nos olvida. Yo soy el primero que desde 2014 a, hasta ahora, eh, todos los negocios que he ido montando, pues antes a lo mejor solucionaba un, un problema de, de visibilidad, pero ha ido evolucionando y, y ves como, como conectas más con un tipo de cliente con otro y eso no, tienes que tener claro siempre la, la estrategia ¿Cuál es nuestro propósito? Esto sí que considero que lo hemos hablado bastante, sobre todo en las primeras sesiones que yo hice más de, de, de productividad y, y de encontrarle un sentido a, a, a nuestro nuevo tiempo, os hablé incluso del de, de Ikigai y, y creo que es, es, es una de las cosas que hemos trabajado pero para mí cualquier negocio, cualquier proyecto tiene que tener una, una razón de ser. Si no, es probable que pasen un año, dos años, tres años y, y perdáis esa, esa motivación. ¿no? Hoy en día se puede crear un negocio de cualquier cosa, pero tenéis que tener esa, ese propósito y esa fuerza para que, para que realmente la gente cuando se escuche hablar, cuando vea eh, lo que estáis haciendo... Ese impacte y, 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 y os sigan ¿no? sobre todo al ser tan micro nicho de, de mercado, ser un nicho de mercado tan pequeñito, es muy fácil donde que empiecen, empieces a, a conectar con a lo mejor en todo el mundo, no habrá mucha gente pero la que haya te va a conocer porque es algo muy, muy especial ¿no? pues en vuestro caso pensad eh, qué podéis hacer ¿no? para, para encontrar ese, ese nicho, ¿a quién nos dirigimos? aquí es muy importante también eh, trabajar esto porque el otro día, por ejemplo, hablaba con, con un restaurante que estamos creando aquí en, en Palma y me volvió a contestarlo de, para todo el mundo, ¿no? Y, y le puse tres ejemplos. De, me fui a Google, le enseñé tres fotos de restaurante. Uno, uno más similar a McDonald's. Otro, pues, un restaurante de, de toda la vida de menú y otro muy lujoso, ¿no? Y les expliqué un poquito la, las características de de cada uno de los tres, ¿no? Uno está pensado para comer rápido y, y cualquier cosa, o sea, la comida no es tan importante, es más eh, prácticamente la, la, la velocidad. Otro está más pensado para ir con la familia, para pasar un buen, un buen, un buen rato y otro, en cambio, es producto puro, eh, ciento, ciento y pico euros por cabeza y es más un, un evento especial, una experiencia, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que un, un mismo producto, una misma etiqueta como podría ser la de restaurante, puede entretener, puede solucionar un problema puede, puede alimentar puede, o sea, tiene que tener muy claro a quién se dirige y sobre todo al tipo de persona que queremos atraer esto, reflexionarlo porque a mí también me ocurre ¿no? yo, yo por ejemplo después de casi 10 años tengo claro que, que donde disfruto más es trabajando con pymes y emprendedores porque vosotros sois los que realmente lideráis y, y trabajáis el, el proyecto a día a día, cuando he trabajado con multinacionales o empresas más grandes eh, o incluso ayuntamientos, no noto esa conexión de, de emprendedor a, a emprendedor o de empresario a empresario. No, no hay esa relación, es tanto un proveedor más, pagas la factura y, y yo me he dado cuenta de que como puedo ele elegir cómo quiero trabajar, necesito trabajar con esa conexión, es, necesito eh, ver que, que estamos avanzando juntos. No, he, no me siento cómodo cuando trabajo por por un ayuntamiento y hablas con la administrativa, luego, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y al final es un número más y no le importa prácticamente a nadie. ¿no? Supongo que más adelante seré capaz de, de, de escribir algo sobre esto, pero me llama la atención como necesito eso, necesito trabajar con el que lidera el proyecto para, para que crear esa relación. Una de las cosas más importantes y además una de las sesiones que, que prepararé en profundidad es eso, que trabajar la diferencia, porque cuando hablamos de valores, lo que aportamos es muy fácil decir, no, somos profesionales, somos transparentes, tal, pero realmente no hay nadie igual y, y si hacemos algo auténtico para nosotros es, es, es en, entre comillas fácil hacerlo diferente, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar la competencia, a copiar y tal, muchas veces acabamos creando algo muy similar a lo que ya existe y, y, y acabamos por no aportar nada. ¿vale? En este caso, pues, preguntarnos, tenemos que tener muy claro en qué somos diferentes ¿cómo lo conseguimos? o sea, ¿cómo conseguimos uh, ser diferentes? es un poco lo que estaba diciendo antes, es decir creo que si, si realmente nos, os hacéis estas preguntas y, y, y luego repasamos juntos la mentoría grupal ya lo vais a, a tener claro pero a veces creo que nos, nos complicamos demasiado, es decir si, si realmente tenemos claro los beneficios que aportamos a, al cliente y somos capaces de comunicarlos, sería más que suficiente con, para empezar. ¿no? Muchas veces que preparamos campañas, hacemos cosas muy complejas y no hay que olvidar lo que os he dicho siempre, que la, la venta, a las empresas son relaciones, por lo tanto, si sois capaces de tener claro lo que aportáis y, y a quién os dirigís, es, sería, sería fácil. Personalidad y comportamiento. Pues un poquito lo que hablaba antes con el ejemplo de restaurantes. No es lo mismo que te atienda un, una persona de 50 años que tiene un, unos estudios, una formación, se sabe, se sabe la carta de memoria, incluso sabe que vienes muchas veces al local, se, te, se sabe tus gustos, se sabe tu, tus, tus preferencias. No es lo mismo eso a que te atiende eh, un estudiante de, de INEF que está sacándose unas extras en el, en el McDonald's. ¿no? Es decir, al final, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos claro cuál es nuestro negocio, qué es lo que vamos a aportar y quiénes somos, se va a reflejar la, la personalidad y, y nuestro comportamiento. En un contexto, un comportamiento será súper idóneo y en otro contexto el, el comportamiento será totalmente fuera de lugar. ¿no? Pues necesitamos hacernos estas preguntas para decir, vale, a mi cliente, ¿cómo se sentirá más cómodo? ¿Cómo, qué, cómo voy a hacer que eh, tenga una buena experiencia? Yo también he tenido que reflexionar mucho sobre eso porque a veces se nos olvida el, el, el beneficio o, o, o por qué nos han elegido nuestros clientes, ¿no? Y con este, este cambio radical que dice ah, venga, todos a tra trabajar, todos, todo digital, pues era arriesgado. Es decir, yo creo que hemos ganado muchísimas cosas, pero algunos clientes los perderemos o los hemos perdido por, por esto, ¿no? por eh, no tener en cuenta de que el valor que nosotros aportábamos era precisamente ese trato uh, presencial de que la gente tocaba la puerta, venía y le, solucionamos, le solucionábamos el problema. ¿no? Esto tiene mucha más chicha, ya, le, ya os, os contaré más, más cosas sobre esto, porque no es solo de cara al cliente, sino es el, el proceso de venta, es la relación de los empleados contigo, la relación de los empleados entre ellos. Hay, hay muchas cosas. La verdad que es una situación com complicada. Pero como todo, se, se, se sacan aprendizajes. Lo que quería hacer con esta pregunta es, vale, nuestra personalidad y, y nuestro comportamiento, por eso. O sea, tenéis que tener en cuenta en el contexto que se encuentra vuestro cliente y nuestro contexto, porque no es, no es lo mismo muchas veces. ¿no? Sin ir más lejos, eh, este fin de semana me he reunido con un... Un empresario que tiene varios negocios en, tanto, bueno, en, las, en las cuatro islas, aquí en Baleares. Y como hay confianza, me, me decía que se había dado cuenta de que yo siempre usaba la muletilla de, de gratis. Puedes conseguir una consultoría gratis, puedes suscribirte gratis, leer mi, mi ebook gratis, tal. Y me decía que, que él me consideraba una persona que aportaba mucho valor y que cuando hablaba de gratis, él asocia lo gratis como algo que, algo que, no, que, que no aporta, algo que... que algo gratis pierde por, por completo el, el valor ¿no? y es, es verdad, es, por eso os digo que tenéis que tener en cuenta el contexto porque pra, probablemente para una persona que, que tiene 60 años y quiere resolver un, un problema grave de su marca el hecho de que escuche simplemente gratis, 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 pues a lo mejor en, en temas de formación o en, en otros temas a lo mejor sí, sí que aporta y yo me doy cuenta de que a veces tengo gente que se quiere formar o gente que quiere crear su negocio y son, como son problemas diferentes, tengo que hacer embudos uh, diferentes. Para el tono de voz que, que usamos contra, con los interlocutores, ¿no? Esto es... Me río porque precisamente este fin de semana eh, veía a, a, a mis padres, ¿no? Que hubo una situación donde estábamos mis padres y y sus cuatro nietos, ¿no? y, y veía cómo cambiaban su manera de hablar cuando hablaban con uno o, o con otro. ¿no? Y este ejemplo me, me sirve para, para hacer esta reflexión con vosotros. ¿no? Vosotros no habláis de la misma manera a, a, a un abuelo, a, a una hermana, a un padre, a un hijo, a un primo, a un desconocido. A los clientes es, es necesario hacer este ejercicio y, y decir, vale, ¿cuál es nuestro tono de voz? ¿Cómo queremos hacer sentir a las personas? La mayoría de vosotros trabajáis marcas personales y una marca personal lo que suele pasar es que os, os sale innato. Pero estoy seguro que si lo trabajáis, cuando crezcáis, el día de mañana incluso podéis delegar el soporte, podéis delegar a la creación de contenidos, podéis delegar, porque habréis trabajado mucho esa, ese tono de voz, esa personalidad y, y, y quiénes sois. ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mercado? Es importante descubrir si estamos liderando nuestro nicho de mercado o no, o lo que somos, somos retadores, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de, en el ciclismo, ¿no? El que va adelante siempre tiene que padelar más, tiene que guiar, siempre se esfuerza mucho más el, el líder en el mercado que no los que van detrás. Los que van detrás normalmente van a, a rebufo y, y si están pendientes de lo que hace el primero, normalmente les, les va bien en el mercado, ¿no? En cambio, no, el primero... El primero tiene que ser capaz de, aunque pierda dinero, seguir creando productos innovadores, seguir apostando por, por, por sorprender, ¿no? Pues tenéis que pensar eso, es decir, ¿cuál es nuestro rol en el mercado? ¿Queremos liderarlo o, o, o no? Nos, ¿Nos vale la pena ser unos, unos segundones, ¿no? Aquí me vienen en la mente ejemplos como uh, McDonald's o Burger King, con cola Pepsi. En estudios se, se ha demostrado que Salía, a la gente le gustaba más el sabor de, de la Pepsi, sin embargo, la Coca-Cola era la más, la más vendida, ¿no? Y Coca-Cola lo sabe eso. Siempre veréis, ¿no? Que estas marcas sí se, sí se pican, sobre todo en Estados Unidos, que se puede hacer, eh, hacen campañas de, de publicidad picándose unos a otras y es, es incluso positiva, ¿no? Porque al final lo que consiguen es que pues bebas más uh, agua azucarada o, o, o comas más hamburguesa por lo tanto eh, la pelea entre ellos sí que favorece al, al sector ¿no? pero en otros casos por ejemplo incluso en el, en el deporte ¿no? si tú ves, no sé el Rayo Vallecano haciendo una campaña contra el Real Madrid probablemente es como el David David contra Goliat ¿no? la gran mayoría de gente lo aplaudiría ¿no? porque es, es eso ¿no? queremos que el débil y el le gane al al fuerte. En cambio, si fuese al revés, si el Real Madrid hiciera una campaña contra el Alcorcón, sería todo lo contrario. ¿no? Hablaríamos uh, mal de Real Madrid porque está abusando del pequeño o está yendo a por el pequeño. ¿no? Esto también lo podéis usar en vuestras marcas y lo, lo podéis eh, trabajar inteligentemente. Es decir, si sabéis quién es el líder de vuestro mercado, podéis intentar aprovecharos de las cosas que hace él para, para ganar dinero, para ganar visibilidad, para ganar credibilidad y difícilmente el líder de mercado pierda tiempo en, en vosotros por eso, porque sabe que a la mínima que os ataque quien sale ganando es eh, soy vosotros, pues lo que decía es eso, intentad ver qué podéis hacer tanto para seguir al líder de mercado o incluso para provocarlo mínimamente para, para luego conseguir que la gente haga una asociación de marca, ¿no? es decir si, si alguien ve que una gran marca pierde tiempo en, en vosotros, la asociación de marca hará como, vale, si, si este líder del mercado pierde tiempo en esta persona o en esta empresa, es porque hay algo ahí detrás no y, y, y vais a, a, a captar la atención del mercado. no Eso se, se puede conseguir tanto a nivel positivo, ya, ya que sea porque te están a, alabando o, o ya que sea porque te están criticando, pero en ese caso es lo que decía. O sea, estoy seguro que, que saldrías uh, reforzado y, y como decía, esto se puede trabajar estratégicamente, ¿vale? ¿Qué estamos ofreciendo? Creo que me habéis escuchado decirlo mil veces. Nosotros con los negocios debemos solucionar un problema, debemos eh, entretener, donde tenemos que tener muy claro por qué eh, eh, los clientes nos, nos compran, ¿no? y, y tenemos que tener claro eso. Pues si solucionamos un problema, nuestra relación con los clientes no, no debe ser la misma que si... Eh, entretenemos, ¿no? Yo cuando vi los negocios de este punto de vista creo que cualquier negocio lo, lo puedes ver así, ¿no? Y ahora se me viene a la cabeza, el primer ejemplo que me ha venido a la cabeza ha sido un, un, un cirujano, ¿no? Puede ser un cirujano a nivel estético, de toda la gente que, que se opera para sentirse mejor, verse mejor, etcétera, y, y puede ser un cirujano de los que te operan a, a vida o muerte problemas muy graves, ¿no? Pues la cartelería en la sala de espera, la música, la formación de, de personal sanitario, la uniformidad, todo tiene que ir en coherencia en lo que quiera esa persona, ¿no? Poneros en la piel, ¿no? Si lo que quieres es operarte para sentirte mejor o lo que quieres es que te operen en el corazón porque tienes un problema muy grave de vida o muerte, pues imagínate estar en, en una sala de espera ahí con, con musiquitas, con carteles de... Pues, no sé, todo tiene que estar en contexto para, para tener claro que las expectativas del cliente sean las que, va, las que quiere recibir, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de comunicación en los próximos seis meses? Aquí he puesto seis meses, pero os tengo que reconocer que a veces tra trabajo incluso con periodos más cortos de tres meses o incluso con, con periodos de diez años. Y os digo un poco esto, ¿no? es decir, en un periodo de diez años hay mucho tiempo para rectificar, para revisar, para mejorar. E incluso te puedes pasar dos o tres años haciendo un blog o un podcast que no funciona y no pasa nada porque todavía te quedan siete o ocho años más para, para rectificar, ¿no? Yo os diría que todos los que tengáis marcas personales y que estéis dispuestos a decir vale, he encontrado mi camino, esto es lo que quiero hacer, si soy capaces de planificar a 10 a años y a, y a trabajar con, con perseverancia y disciplina y, y con paciencia intentad hacer un plan a los 10 años ¿vale? Si no, intentad trabajar con con un periodo de tres meses, pero tenéis que tener muy claro esas necesidades de, de comunicación prioritaria, ¿vale? El viernes pasado hice como dos listas de, de todas las acciones, do, todas las acciones que, que tenemos que hacer de mi equipo, tanto de web como de marketing, como de marketing, como de redes sociales, anuncios, ventas, productos, finanzas y, y para que veáis lo complejo que es, yo me he sentado He pensado todo lo que se tiene que hacer, pero como es imposible hacerlo solo, lo, lo que hice o sea, fue poner una, una prioridad. decir, si era algo que se tenía que simplemente mejorar o algo que era crítico que se tenía que hacer ya. Luego, el tiempo a invertir. decir, si, he, si es una tarea de una hora o de 20 horas. Luego, quién era el responsable. Es decir, lo que he hecho ha sido asignar un responsable para, para cada una de las tareas para que dentro de X tiempo no, no sea... Nadie la ha hecho, nos se ha olvidado, no, ahora hay un, un responsable de cada línea, tiene un responsable, un tiempo y una entrega aproximada. Y luego otra cosa que he añadido es si es algo que es puntual, anual, semestral, trimestral, eh, quincenal, semanal o diario. Porque no, no puede pasar que es pues algo que, que se tiene que hacer todos los meses, que yo todos los meses tenga que estar diciendo eh, que se haga o que no se haga. ¿no? Os recomiendo hacer este ejercicio de de pensar, vale, los próximos seis meses en, en todas las áreas de, del negocio la parte de marketing y la parte de organización en la parte de, de ventas en la parte de no sé publicidad, ¿qué tengo que hacer? Y luego pues si contáis con equipo, hacerlo de esta manera y, y si no pues paciencia de, de poneros plazos realmente reales ¿vale? Y luego el presupuesto ¿vale? Esta pregunta no, no lo hago en, en, en cuanto al al dinero que tenéis para, para invertir en, en empresas como, como la mía o incluso en, en, en los servicios que yo os ofrezco a algunos de vosotros sino tanto es tener en cuenta de que cualquier cosa que, que queramos conseguir eh, o cuesta tiempo o cuesta dinero tú puedes eh, dedicarle dos horas a la semana a escribir un blog o puedes pagar 50 euros y que te lo escriba un profesional dependiendo de, de la tarea que sea tener claro el presupuesto de que dentro de estos seis meses pues lo que vais a tener que invertir en ads, lo que vais a tener que invertir en, en web ¿Por qué os digo esto? Porque ahora que estamos posicionados en Google como creo que sí. hemos conseguido posicionarnos como diseño de logotipos Mallorca o algo así y recibo un montón de, de, de presupuestos que quieren un logo de 50 euros y con los 50 euros quieren las tarjetas impresas y y, y diseñadas y enviadas a su casa ¿no? y digo yo no yo no, yo no soy uh, una, una, una imprenta online no, no, no puedo hacerle eso de hecho no es no es mi, mi, mi trabajo ¿no? pero digo esto porque si no tienes ni, 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 ni 100 euros para para hacer eso probablemente no es el momento de, de emprender crear una marca ya sea personal o ya sea corporativa os aseguro que mínimo, tenéis que estar dispuestos a, a invertir 5.000 o 6.000 euros, pero no, no a nivel de, de honorarios como los que, los que les podéis pagar a una empresa como la mía, sino que viene el dominio, luego el hosting, luego eh, arreglar la web, luego tengo un problema en el correo porque me, no me está funcionando, luego tengo que comprar un, un software para editar los vídeos, luego hay que ser realistas, con esta pregunta lo único que quiero hacer es que seáis realistas y... De la misma manera que cuando os queréis queréis hacer una mudanza, sois previsores y miráis en ese en ese barrio cuánto cuesta el alquiler y, y dónde está el supermercado y dónde está la gasolina más, más cercana y cuánto me voy a gastar en gasolina cuando vaya a trabajar tantos kilómetros, tal. Pues en un negocio lo mismo, o sea tenéis que ver, prever un poquito para luego no,
0: no daros un, un castañazo, ¿vale?